0: Hoje, nós continuamos a série de mensagens às mães de Jesus. E é interessante que eu estava com muita vontade já há muitos anos de pregar essa série de mensagens. Eu queria fazer uma homenagem às mulheres que são citadas na genealogia de, de Jesus lá no Evangelho de Mateus. É... E a primeira delas, que foi a que Pedro pregou, eu ia pregar, mas eu estava agarrado com os trabalhos, eu disse, quando chegou na quinta-feira, eu fui na sexta, eu já, tipo assim, o escopo da mensagem é pronto, eu disse, Pedro, cara, tu vai ter que correr atrás aí, Paulo não podia. Aí Pedro, mas pastor, eu disse, rapaz, corre atrás aí, um capítulo pesado, falar sobre Tamar, depois Paulo falou sobre Raabe, hoje eu vou falar sobre Ruth, aparentemente é mais fácil, é, aí depois vem Batseba, que é a esposa de Urias, que adulterou com Davi, e aí depois a gente conclui com Maria. Não, foi Raabe, sim, Raabe foi falado. Mas, por incrível que pareça, Ruth, aparentemente, que é um texto fácil, não é fácil, porque é muita coisa rica, para a gente tirar poucas lições para uma mensagem, Ruth, eu eu costumo dizer, quando criança eu assistia muito um pregador, todo sábado de manhã eu me acordava para assistir um pregador, e eu lembro que ele pregou uma série de mensagens sobre Ruth, que marcou minha vida, que ele apontava assim para a gente, e ele dizia, você está na mira da graça, e o tema da série era na mira da graça, e era só sobre Ruth, foi tipo assim quase um mês e meio falando só sobre Ruth. Então para você ver a riqueza que é Ruth, você lê o livro de Ruth, eu costumo chamar de Ruth, de o Evangelho de Ruth, o Evangelho contado na história de Ruth. Então, eu quero ler hoje apenas o primeiro capítulo de Ruth, e uma parte do, do capítulo 4, você vai lá no Antigo Testamento e a gente vai conversando aqui e eu vou tirando algumas lições para você sobre esse texto é, é, de Ruth, amém? Ruth, você vai lá, Antigo Testamento, você é um livro pequenininho, capaz de você não achar, mas você canta aquela musiquinha, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e... Ruth capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. A família de Elimelec se muda para Moab. Houve uma grande fome é, em Israel e, e por isso que Elimelec se mudou para Moab, que não eram, os moabitas não eram amigos dos judeus, é, tinha até uma lei em Deuteronômio, capítulo 23, que os moabitas não poderiam participar da assembleia dos judeus. Participaram de muitas guerras, uns contra os outros. Era uma situação bem delicada. E é, é, Elimeleque leva a sua família para morar na casa do inimigo por causa da miséria, da fome, da desgraça que estava acontecendo. Mas o capítulo 1 diz assim. Nos dias que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá, Belém, veja bem, Belém significa casa do pão, estava faltando pão na casa do pão, Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e dois filhos, Os homens, o homem se chamava Elimelec e a esposa Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém de Judá, e quando chegaram a Moab, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Os filhos dela casaram-se com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orpha. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, agora sem os dois filhos e sem o um marido. Veja que história triste. Noemi e Ruth se mudam para Belém. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então, Noemi e sua nora e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras no lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras, voltem para a casa de suas mães, que os senhores recompensem pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe e com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem minhas filhas, porque vocês viriam comigo acaso eu ainda poderia dar dar à luz, veja, tem tem justificativo o argumento de Noemi, acaso eu poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seu marido, ela estava pensando na lei dos judeus, daqui a pouco a gente vai chegar lá, não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível eu me casar, esta noite ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixariam assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim, do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Veja a amargura no coração de Noemi. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra, com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi e disse aquela frase que a gente fala muito em casamento, mas que foi uma nora dizendo para a sogra, olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo, e aí Ruth respondeu aquela palavra, não insista comigo para deixá-la e voltar, Aonde você foi irei, onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali serei, morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa a não ser a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela... Não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem mais de Noemi, respondeu ela. chamem me de Mara. Mara significa amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Cheia eu parti. Mas o Senhor me trouxe de volta vazia, porque me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas estavam, é, chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. E aí você vai um pouquinho agora para o capítulo 4. Ruth só tem quatro capítulos. Você pode ler hoje à tarde, depois do almoço, meditar com a sua família. Capítulo 4, a partir do verso 13, diz assim. Boaz levou Ruth para casa e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que ouve e que proveu um resgatador para sua família, que esse menino seja famoso em Israel, que ele restaure o seu vigor e cuide de você e de sua velhice, pois ele é filho de sua nora que a ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos». Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao seu peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, que é pai de Davi. E essa é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esron, Esron gerou Rão. Rão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obede, Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi. Aí agora você vai para Mateus capítulo 1, segura aqui, guarda e vai lá para Mateus, Mateus é Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento, a genealogia de Jesus. Não vou ler toda. Só quero ler onde é que fala das mulheres. A partir do verso 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, que já pregamos, gerou Esron, Esron gerou Orão, Orão gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe era mãe de Boaz, que casou com Ruth e gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Zessé, Zezé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Bate-Seba, viúva de Urias, Batseba, vamos pregar domingo que vem. E aí, lá no final, Jacó gerou José, marido de Maria, que vai ser no dia das mães, que vamos falar de Maria que deu a luz a Jesus, que é chamado o Cristo. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre nós como igreja, e pedimos a tua direção nessa palavra. É um texto riquíssimo, de tantas lições que nós poderíamos tirar aqui, e nós queremos tirar algumas hoje, conversar com a igreja. A entender quem foi Ruth, e que foi uma das mães de Jesus, que fez parte da genealogia de Jesus, assim como Tamar, que cometeu um incesto com seu sogro, depois veio uma prostituta, Raabe, que foi uma mentirosa, como muitos de nós somos mentirosos, aí depois veio uma Moabita, que é contra o povo de Deus, e o Senhor a coloca dentro, da genealogia de Jesus e depois vem Batseba que comete um adultério com Davi e faz parte da genealogia de Jesus, pessoas completamente improváveis como eu e meus irmãos que estão aqui, pessoas improváveis e muitas pessoas que nós nos deparamos quando vamos pregar o Evangelho, dizem assim, mas eu eu não tenho eu não tenho condições de ser cristão, eu não tenho condições de ir para a igreja, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei, eu errei, eu falhei. E a gente vê na genealogia de Jesus, essas mulheres, improváveis, mas fazem parte das mães de Jesus. E nós queremos agradecer porque esses nomes estão aqui, e porque esses nomes nos ensinam demais no nome de Jesus nós oramos agradecidos, amém. Ruth, queridos, um caminho ao desconhecido, talvez seria um tema que eu poderia chamar essa mensagem hoje, um caminho para o desconhecido, porque Ruth saiu da zona de conforto dela, que já foi seguindo o caminho de uma pessoa que tinha saído da zona de conforto dela, da casa dela, que era Noemi, que saiu com o marido, é, mas foi por causa de uma situação, alguns estudiosos chamam de é, fome, é, a, houve fome em, em Israel, e é interessante que Belém significa casa do pão, e houve fome na casa do, no lugar que se chamava casa do pão, e é interessante que Juízes, a gente é Juízes não, Ruth a gente pode chamar de, de anexo ao livro de Juízes, se você olhar Ruth lá no, no capítulo, no, no último capítulo 1, o último versículo, o último versículo, parece que é, o, é a continuação, o último versículo de Juízes, diz assim, Juízes lá no final, o último versículo diz assim, 25, naqueles dias de Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, foi nesse período que aconteceu essa história. Alguns historiadores dizem que Boaz foi do período de Gideão, outros dizem que Boaz foi do período de Sansão, nós não temos certeza disso, o que temos certeza é que o livro de Ruth foi escrito, provavelmente quando Davi já era rei, mas que aconteceu essa história num período dos juízes e que foi um período muito trágico para a história de Israel, um período de lançar-se ao desconhecido. Um autor diz uma coisa interessante, Edward Rockwell, por vezes Deus acalma a tempestade, mas por outras vezes Ele permite que a tempestade se enfureça e a tempestade acalme o seu filho. Parece contraditório, mas é assim que muitas vezes acontece. Nós estávamos na zona de conforto e estava, estava tudo bem conosco e esse era justamente o caso dessa jovem Ruth, que estava com seu povo, viúva, mas poderia dizer, minha sogra, vá embora. A senhora não quer ir embora para sua casa, tudo bem lá, mas eu estou aqui com o meu povo, eu estou com a minha família, eu estou com as minhas irmãs, se ela tivesse irmãs, eu estou com os meus deuses, eu estou com os meus cultos, eu estou com a minha igreja, eu estou com a minha cunhada aqui, a senhora pode ir embora. E Ruth não, Ruth disse, espera aí, eu vou com a senhora. Para o desconhecido, e não só para o desconhecido, mas para um lugar de pessoas que eram inimigas. E para aquela cultura, gente, uma mulher ser viúva, não ter filhos, não gerar descendência, Pedro falou sobre isso aqui na primeira pregação sobre Tamar, não sei se vocês lembram disso, naquela cultura era algo maldito, na cultura oriental era algo maldito, A mulher, ela ser viúva e ficar sem filhos. E era um evento trágico na vida da mulher. Ruth, ela estava vivendo uma realidade de tragédia na sua vida. E ela decide, no meio da tragédia, partir para sair da zona de conforto e partir para o desconhecido. Eimelec morreu. Noemi ficou viúva, casou seus dois filhos, viveu com seus dois filhos, viveu com suas noras, mas agora os filhos morrem e só está ela e as noras. E é interessante demais que nesses eventos trágicos, dez anos, e aqui a Bíblia fala ah, o tempo, dez anos antes... A sogra Noemi havia deixado sua terra natal em Belém com seu marido, seus dois filhos. Ela foi em busca de uma vida melhor por um um tempo em Moab e ela foi feliz em seu casamento e por causa do casamento de seus dois filhos com suas noras Ruth e Of, mas de repente tudo ruim. Três homens na família mortos e ela resolveu voltar. E aí, como eu disse para vocês ela era moabita, e ela diz assim, eu vou lá para morar com o povo de Israel, mas a lei de Israel, Deuteronômio capítulo 23, diz que os moabitas não podem participar de assembleia junto com os judeus, não podem viver juntos, e essa mulher vai contra a lei, a lei impunha limites, a lei dizia, não se aproxime, não chegue perto, mas a graça de Deus diz, seja bem-vinda, por isso que eu amo o livro de Ruth, porque o livro de Ruth é o Evangelho, é um livro sobre a graça de Deus, a lei dizia, não se aproxime, a graça diz, seja bem-vinda Ruth, e não é só só seja bem-vinda, o que viria por trás depois, o que viria depois, se tornar uma das mães do nosso Salvador. Capítulo 1, verso 16, ela faz uma das maiores declarações que alguém pode fazer. Não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então Ruth vai com Noemi para Belém e essas duas mulheres chegam lá e as outras ficam espantadas. Disse não é Noemi? Noemi está voltando. Será que ela mesmo? Não me chame mais de Noemi, porque meu coração está amargo. Olha, muitas vezes na nossa vida a gente enxerga a vida como Noemi enxerga. Diante da pandemia que nós estamos passando, diante das lutas que nós estamos passando, diante da desgraça, desemprego, miséria, falta de remédio, falta de comida brigas políticas, situações que nós estamos passando, as pessoas começam a enxergar a vida como Noemi, com amargura, e transformam sua vida numa vida amarga, cheia de pus, diz assim, o Senhor Todo-Poderoso me abandonou, me chamem de amarga agora, é assim que eu devo carregar a minha vida, eu sou um poço de amargura, você já conheceu alguém assim? Você já conheceu alguém que você senta perto e você sai pesado de perto, porque a pessoa é um poço de amargura? Noemi, ela decidiu se tornar assim, mesmo tendo a notícia um pouquinho esperançosa, de que estava vendo colheita aí na casa do pão, em Israel, e ela poderia voltar para esse lugar. E aí eu olho para a vida de Ruth e eu não vejo o mesmo comportamento. Ruth já tem um comportamento diferente ela disse, não vou ajudar a minha sogra eu vou ficar perto dela e vou ser um canal de bênção na vida dela Ruth é, é Noemi que adorava o Deus verdadeiro diz que o Deus verdadeiro a castigou e a colocou um poço de amargura, enquanto Ruth, que era moabita e que talvez adorava vários deuses, ou aprendeu a adorar o Deus verdadeiro com a sogra e o sogro, ela tem uma concepção muito mais correta de Deus, do que uma própria pessoa da casa de Deus. E aí ela decide sair da zona de conforto. Eu... Estou pregando aqui, eu estou lembrando do vocação, das meninas que aqui falaram, Camila, Ana, Patrícia, Gileane, cada uma, foram dez mulheres, não vou lembrar o nome de todas agora, mas Camila Bandeira, Camila Oliveira, todas tímidas em alguns momentos da vida, todas com medo de alguns momentos da vida, mas todas tiveram a coragem, a empreendedora de sair da zona de conforto para enfrentar o desconhecido com fé, com coragem, assim como Ruth, e aí eu quero tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida, Ruth ela caminha para do desconhecido E caminhar do desconhecido É sair da zona de conforto Sair da zona de conforto É ter coragem de enfrentar a vida Gente Nós estamos sendo Estimulados os Nossos filhos Saiu é, Uma pesquisa Eu li um livro agora Chamado Igen Igen, 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 alguma coisa assim Sobre essas, a nova geração que é uma geração que não consegue lutar pela vida, nós estamos criando uma geração que não consegue enfrentar a vida, nós estamos criando homens efeminados com medo das mulheres, não que aí é guerra dos sexos, mulheres que estão corajosas demais, mas que queriam ter um homem forte, e as crianças sem coragem de enfrentar a vida, sem lutar pela vida, sem coragem de sair pela zona de conforto, com primeira luta que enfrenta na vida, desiste, desiste do emprego, desiste do casamento, desiste do trabalho, primeira, com, primeiro conflito, e eu disse, não, peraí, isso aqui é uma pesquisa de uma professora universitária, só é ela que está falando isso, aí, para espanto meu, foram publicados mas três livros com o mesmo argumento, com mais de 10 mil pessoas entrevistadas, que nós estamos formando uma cultura amargurada, medrosa, sem medo de avançar. Completamente diferente de Ruth. Que só vê o quadro mal feito, que só enxerga a obra incompleta, que só percebe a realidade da vida pela metade, e não consegue se agarrar com Deus, como foi falado e cantado aqui, por Tassinha e pelos meninos, que nós devemos enfrentar, que nós devemos crer em Deus e avançar com Ele. Então, para você sair da zona de conforto e do caminho desconhecido, a primeira lição... Você vai ter que tomar decisões difíceis na vida. Se você quiser anotar, você anota. Eu vou passar para as células esse roteiro, mas... Você vai ter que enfrentar decisões difíceis na vida. A fé de Ruth expressa decisão difícil... Onde você morrer, morrerei, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte, me separar de ti. Verso 17. O compromisso dela com a sua sogra é notável. Na cultura oriental, sogra e nora não se dão muito bem. É tão forte isso que tem um ditado na cultura oriental que não há paz numa casa que moram sogra e nora juntos. Aqui no Brasil não existe isso, sogra e nora podem viver juntos lá, vivem bem, na paz, não tem problema, não briga pelo amor do filho, né, mãe, né. Nem a, nem, a, nem a esposa pelo, pelo, do marido, mas na cultura oriental há essa batalha. Mas a dedicação de Ruth e Noemi é notável, pois ela vai contra a prática comum. Em segundo lugar, o compromisso de Ruth com sua, com sua sogra é notável porque ela pertencia a uma raça completamente diferente, ela era moabita, ela adorava os deuses pagãos, enquanto Noemi adorava o deus de Israel, na realidade Moab e Israel não se batiam, havia tragédias, havia brigas, lutaram contra várias vezes, e além de lutar várias vezes, religiosamente um era contra o outro, mas Ruth declarou seu compromisso com Noemi, com seu povo, e não só com seu povo, Ruth declarou seu compromisso com Deus de Noemi, isso não é minha, eu vou com você. Decisão, sair da zona de conforto, enfrentar o desconhecido, exige decisões difíceis na vida. Por isso que eu digo para as meninas aqui, para os meninos. Às vezes ficam é, os, os solteiros que querem casar, ficam desesperados em busca de alguém para casar. Cuidado com quem você vai atrás. Eu falo aqui por amor e por experiência. Pelo que eu já vi na igreja, por situações que eu tive que conversar para ajudar. Gente, eu estou aqui na igreja há 11 anos. Eu já tive quatro casamentos que eu disse, eu não vou fazer o casamento de vocês, porque eu não vejo Deus no meio disso. E essas pessoas me convenceram a fazer o casamento e eu de besta fiz e os quatro casamentos acabaram. Porque as pessoas não estavam dispostas a tomarem decisões difíceis na vida, de assumirem um compromisso, de assumirem uma verdade. Ruth, ela teve a coragem de assumir o compromisso de cuidar da sua, da sua sogra, e de não só cuidar, mas também de adorar o Deus que ela adora, de morrer onde ela morreria, de morar onde ela moraria, de adorar onde ela adoraria, de comer onde ela comeria, de ficar debaixo do teto que ela ficaria, e de se fosse para ficar viúva, a vida toda ela ficaria também. Foi isso que ela assumiu. Quem foi que a gente viu semana passada? A gente ouviu falar de Raab, que também jurou adoração a Deus. Assim como hoje a gente vê Ruth. Uma mulher seria capaz de deixar sua casa por causa do amor de um homem e da promessa de uma família. Ruth não tinha nada além da memória de um marido falecido e do cuidado de uma sogra desiludida. Se Ruth estivesse saindo de Moab, porque sabia que fosse encontrar um marido e um casamento, tudo bem. Mas ela foi aparentemente as cegas, ela foi para seguir a sua sogra, ela não foi atrás de um homem, ela não foi com uma paquera certa, ela não foi para um casamento, ela não foi com algo planejado, ela foi com a decisão completamente difícil. Então, para sair da zona de conforto, queridos, primeira coisa, nós temos que tomar decisões difíceis, Quais são as decisões difíceis na sua vida, que você precisa aprender com a mãe de Jesus Ruth, no seu casamento, é no orçamento, de sentar lá e conversar, é na relação com os filhos, é na criação, é no seu relacionamento com a sua sogra, com a sua mãe, com o seu pai, é na sua decisão espiritual hoje está assim, falar uma coisa forte ali, eu disse, rapaz, glória a Deus, amém, o culto hoje vai ser do fogo, ela disse, olha, quem for adorar ali, adora o Espírito em verdade, quem subiu ali, todo mundo é para adorar o Espírito em é verdade, e a gente tem que parar desse negócio, não, ninguém está subindo aqui para se exibir não, a gente sobe aqui para adorar a Deus, o Espírito em é verdade, eu disse, a glória a Deus, é, tem que ser assim mesmo, é uma decisão difícil, porque é uma decisão que você se desnuda para se entregar, se se despe para se revestir, como diz o apóstolo Paulo. Qual é a decisão difícil que você tem que tomar para seguir em frente na sua jornada espiritual? Ruth tomou uma decisão difícil, eu e você precisamos também. Segunda lição que eu queria te daria aqui, trazer aqui para vocês, é que Deus está no controle de tudo, Pedro falou uma coisa aqui, ou foi Pedro, ou foi Paulo, numa uma das mensagens, que foi como uma, assim, uma flecha no meu coração, aí, então, por mais que a história fosse horrível, difícil, o principal personagem da história foi Deus, Deus estava no controle. Essas mulheres saíram de Moabe para Jerusalém, mas lá em eh, para Belém, mas lá em Belém havia lei, duas leis para cuidar dos pobres e das viúvas, e dos estrangeiros e dos escravos. Então, nesse processo de duas leis, havia duas leis: a lei, a lei da colheita e a lei do levirato que Pedro falou aqui na primeira mensagem: a lei da colheita está lá em Levítico 19. Diz assim: Quando fizerem a colheita na sua terra, isso aí você vai ver em Ruth. Eu tô, estou tô lendo aqui, gente, mas já, é, você vai ter que ler Ruth em casa, pelo amor de Deus, viu? Senão, se eu for ler Ruth todo aqui, não dá. A pregação vai ser duas horas. Ruth capítulo 2: Quando elas chegam lá. elas chegam com fome, não tem o que comer, não tem, vão procurar, eles têm um terreno ainda, que estava lá, abandonado, tinha que ter um resgatador, que daqui a pouco eu vou chegar lá, mas elas não tinham o que comer, e elas chegaram lá miseráveis, porque tinham três maridos, agora estão as duas viúvas, porque a alfa voltou, duas viúvas, e chegam aqui com fome, então elas vão ter que trabalhar para comer. Trabalhar como? Pegando o resto, sobra de comida que caía. Quando era colhida. Então Levítico tem uma lei que diz assim. Quando fizerem a colheita na sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem a as espigas caídas de sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha e nem apanhe as uvas que tiverem caído, deixe-nas para os necessitados e para o estrangeiro, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, ou seja, quando as pessoas estavam colhendo lá espigas, cevada, uva, tinha que passar apenas uma vez, o que caísse da carroça, da mão, o que caísse, tinha que deixar lá, porque vinha uma ruma de pobre atrás, pegando o resto que caía no chão, Ruth foi trabalhar disso, gente. Pegando o resto de comida que caía no chão. Para poder levar para casa e fazer massa e bolo e comer com a sua e, e comer com a sua sogra. Para terem o que comer. Elas chegaram lá e se encontraram com a lei de Deus de cuidar do pobre de cuidar da viúva e de cuidar do estrangeiro, Ruth era pobre, era viúva, era estrangeira, Noemi era pobre e viúva, mas não era estrangeira, então as duas tinham direito a desfrutar disso, mas só que Noemi estava velha já, ela não ia lá e saía atrás de carroça, Ruth disse deixa comigo que eu sou mais nova, eu consigo colocar uma sacola nas costas e botar um bocado de espiga atrás. Então ela foi lá. As leis de Deus revelam o caráter de Deus e revelam o cuidado de Deus com as pessoas. Revelam o amor de Deus às pessoas. Revelam Ah, Hoje a gente não tem essa cultura agrícola, mas a gente tem ainda a lei de Deus no nosso coração de ajudar um ao outro, da generosidade de um com o outro, do cuidado de um com o outro do zelo de um com o outro, por isso que na igreja ainda se ajuda as pessoas, por isso que tem instituições que ajudam pessoas, por isso que tem pessoas que conseguem ser generosas ao ponto de dar o próximo àqueles que estão ali do lado, precisando, o pobre, a viúva, o estrangeiro. Tem pessoas que têm esse coração generoso ainda, porque a lei de Deus está lá gravada nesse coração. É interessante demais que lá no capítulo 2, é, diz que casualmente o dono da terra chega, né, e ele abençoa o povo, o dono da terra é Boaz. Boaz era da família de Elimelec. Elimelec, é, ah, é, Pedro, quando falou aqui da lei de Levirato, ele citou, eu acho que ele citou lá de Deuteronômio, a segunda lei que eu queria falar, é... é está lá em Deuteronômio 25, que diz assim, se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e ele cumprirá ...com ela o dever de cunhado, o primeiro filho que ela tiver... ...levará o nome do irmão falecido, para que seu nome não seja pagado de Israel. E isso aqui era um cuidado que Deus tinha... Subsequente, se não tiver irmão, vai para o outro irmão, se não tiver irmão, vai para o outro irmão, se não tiver irmão, se o irmão mais velho morrer, vai para o outro, se não, vai para um tio, mas que aquela família, a ideia era na sequência, a ideia é que naquela família de homens, se tiver uma viúva, tem que ter um resgatador para aquela mulher, para que o nome do falecido não se perca, para que se mantenha o nome do falecido. E aí, por isso que Deus é o personagem principal da história. Porque algumas versões lá no capítulo 2 diz que casualmente, é, no verso 3 diz assim, deixa eu aqui ler para vocês. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu que ela ir trabalhar no campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro, Elimeleque. Nessa versão aqui está tranquilo, mas algumas versões dizem assim, casualmente apareceu Boaz. E eu tenho dificuldade com esse casualmente, porque na economia de Deus eu não consigo ver casualmente, eu consigo ver a direção, Deus não controla de tudo. Boaz era um dos resgatadores e ele começa a observar Ruth e ele diz, quem é essa menina aí? ele abençoa os seus funcionários e diz, olha, não mexam com ela, porque aconteceu de muitas mulheres pobres, estrangeiras, viúvas, irem atrás de comida, no lugares de ricos e serem abusadas sexualmente, serem estupradas, se você ler Juízes no capítulo 9, você vai ver uma desgraça dessa, de um grupo de Judá, de Judá, que estuprou uma mulher a noite inteira, até ela morrer. E no outro dia, o noivo dela pegou ela, cortou em doze pedaços e mandou para cada tribo de Israel, para ver o que, foi que fizeram com ela. Para você ver a desgraça que estava esse período aqui. Mas até nesse período aqui, Deus põe graça no coração de algumas pessoas. O que eu quero dizer para você, querido? Por mais difícil... Que esteja a vida tem gente com coração cheia de graça. Por mais difícil que o mundo por mais difícil que o mundo esteja, por mais desgraça que tenha acontecido, existem pessoas que têm um coração de Deus ainda. Ainda existe graça, ainda existe esperança. E aí Boaz chega e diz assim, olha fica de olho nessa menina, eu soube da história dela, ela é sogra de Noemi, ela é nora de Noemi, Noemi é viúva de Emelec, que é parente meu distante, até aí tudo bem, estava lá só um de olho para o outro, né? ele só, ele, eu acho que ele achou ela bonita, ele já era velho, idoso, e ele não tinha idade, assim pelo menos de idade para cuidar dela, e para dar conta dela, e ele ficou na dele, mas aí Noemi, e aí você vai ver isso no capítulo 3, ele dá um conselho a ela para que ela se prepare, se perfume, e aí você vai ver isso no capítulo 3 de Ruth, e que ela, quando ele estiver alegre, depois de uma noite, ela vá dormir os pés dele e ela espere para ver o que é que ele faça. Porque ela sabe que ele é um dos resgatadores. E o resgatador tinha que comprar o terreno que eles tinham e e tinha que casar com essa jovem para que ela tivesse um filho. Para honrar o nome da família, para que mantivesse o nome da família. O que que acontece? Acontece é que... Ruth se prepara toda, fica cheirosa, fica bonita, fica arrumada e vai aos pés de Boaz. E ele diz, minha filha, não vou fazer nada porque tem uma pessoa da família que é mais nova do que eu e também é da família de Elimelec e ele também é resgatador. Primeiro eu vou no meio do povo julgar esse caso, ver se ele quer ser o resgatador de vocês, e se ele não quiser, eu vou ser o resgatador. E ele não fez nada com ela, e disse, e Sai, saia da minha tenda antes de amanhecer, para que ninguém desconfie de nada, ou ache que a gente fez alguma coisa. E ainda leve aqui comida para sua sogra. E ainda deu comida para a sogra. Ela volta para casa, e conta essa história para Noemi, Noemi diz, não fique fique preocupada, porque eu eu creio que ainda hoje, Boaz vai resolver isso, ainda hoje, Boaz vai resolver essa situação, e aí a gente vê a direção de Deus, não coincidência, lá no capítulo 2, Boaz, ele diz para ela, lá no capítulo 2, que é para mim um dos textos mais lindos também aqui de, de Ruth, 2, verso 11 e 12, na minha Bíblia é até marcado. é marcado, ela diz o que é está que fazendo lá no capítulo 2, aí, aí chega no verso 11, ele diz assim, eu sei, respondeu Boaz, eu sei quem é você, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido, ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra, para viver aqui no meio dos desconhecidos. Olha, caminho do desconhecido, sair da zona de conforto. Que o Senhor, veja o que, é que ele diz para ela. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar a recompensa, ricamente pelo que você fez algumas bíblias diz sobre suas asas viestes abrigar você saiu da sua parentela da sua casa, da casa dos seus pais da, dos seus deuses para vir buscar abrigo na casa do Deus de Israel que o Deus de Israel ele lhe dê ricamente isso E aí eu quero caminhar para o final. Ruth, ela veio para encontrar um povo, ela encontrou um Deus e ela encontrou um povo. Ela encontrou uma família. E aí eu quero falar sobre o terceiro ponto do desconhecido, o drama da redenção e o drama da restauração. Ruth foi restaurada, e ela foi redimida. A palavra redimir, tem no livro de Ruth, 23 vezes. Durante 23 vezes, você vai ver, alguma declinação, do, da palavra redimir, redenção, no livro de Ruth. E o que é redimir? É muito o que um, uma pessoa que tem uma joia e que está sem dinheiro, está sem condições, ela vai lá na, num penhor e diz assim, olha cara, eu queria um dinheiro emprestado, eu tenho essa joia aqui, mas eu não tenho como pagar, então eu vou deixar minha joia aqui como garantia e eu pego o dinheiro e depois, quando eu tiver condições, eu venho pegar a minha joia de volta. Isso se chama penhorar alguma coisa, você penhorou o dinheiro. Mas também tem outra conotação e que eu acho melhor essa ilustração. Que é uma história conhecida, que eu já contei aqui na igreja, do menino que constrói um barquinho, uma história bem linda, de um menino que fez um barquinho de brinquedo, e ele amava tão profundamente o barquinho, ele gostava tanto de brincar com esse barquinho, e ele pega esse barquinho, ele põe o barquinho para brincar num rio, e um vento forte sopra o barquinho. Só que uma criança não conseguiu pegar o barquinho de volta. Não tinha linha, não tinha corda. Ele não tinha sabedoria para lidar com isso e um vento forte levou o barquinho. Depois de muito tempo, esse menino consegue andando com o seu pai, encontrar o barquinho mais onde o barquinho que ele fez era um barquinho bom. Ele encontrou numa loja o barquinho estava para ser vendido, e ele chega lá na loja com alegria terrível, e ele diz, eu encontrei meu barquinho, e ele diz o dono da loja, esse barquinho é meu, e ele pega o barquinho e diz, esse barquinho é meu, aí o dono, não, 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 nã, esse barquinho não é seu, esse barquinho é da loja e ele está aqui à venda, se você quer esse barquinho, você vai ter que pagar por ele, E o menino não tem problema, o menino junta o seu dinheirinho, moeda moeda e vai lá na loja e compra o barquinho. Quando ele compra o barquinho, ele abraça o barquinho, sai da loja muito feliz e o seu coração cheio de alegria. Ele diz assim, barquinho você é meu por dois motivos, primeiro porque eu fiz você. Depois, porque eu comprei você. Boaz, quando amanheceu o dia, ele foi lá na porta dos juízes, mais de dez testemunhas, homens lá, e ele disse, eu quero falar com você fulano, que era o resgatador mais novo, e ele disse assim, aconteceu isso, isso e isso, você sabe que o nosso primo lá de longe, sei lá o que, que ele era, faleceu, os filhos dele faleceram, e ele veio pra, e a mulher dele veio para cá, e tem umas terras dele, e nós precisamos resgatar essa terra, você é o da vez, você é o mais novo, você pode comprar as terras, de Noemi e resgatar o nome de Elimeleque. E o cara ficou animado, o cara disse, fechado, eu quero, é mais um bem para mim. Ele disse, não, mas tem uma coisa, lembre da lei do Levirato, você vai resgatar o terreno de Elimeleque, mas tem a nora de Noemi que veio também. Então você vai ter que casar com Ruth, para que tenha um filho com ela, E para que o nome da família se mantenha. Aí o cara disse, aí eu não quero não. Aí eu vou comprometer a minha renda. Aí eu vou comprometer os meus bens. Aí Boaz disse assim para ele, então você não quer, está aqui as provas, está aqui as testemunhas, você não quer isso, né? Ele disse, não, não quero. Então, para confirmar, eles tiravam as sandálias e colocavam a sandália lá, empoeirada, confirmando que não queria fazer aquele trato. E aquele outro homem tirou as sandálias e disse, eu não quero, Boaz, fique à vontade, pode fazer o que quiser. E aí o conto de fadas, Ruth termina parecendo um conto de fadas, o príncipe encantado, mais velho, com a princesa mais nova, Ruth, Boaz se casa com Ruth, No capítulo 4, ele resgata, ele compra o terreno e ele resgata Ruth, ele restaura Ruth, ele redime Ruth. Ele traz a Ruth, restauração. E aí eu volto para o que eu falei no começo. Muitas pessoas olham a vida como Noemi olha. Noemi olha a vida só pela amargura só com um olhar de tristeza, só com um quadro pintado pela metade. Ela não conseguiu ver a obra completa. Ruth foi resgatada. Ruth foi mãe de Gessé, de Obed, que foi pai de Gessé, que foi avô de Davi. Jesus é chamado de filho de Davi porque Jesus herdou o trono de Davi, e para fechar e concluir, guardar no meio e no seu coração, essa história ainda é contada hoje, e ela vai continuar sendo contada, essa história vai continuar sendo contada, por causa, de tantas lições maravilhosas, que ela não traz, primeiro porque Ruth não ficou na zona de conforto, ela saiu, para correr atrás, Ela disse, eu não vou ficar aqui com a minha sogra morrendo de fome, eu vou correr atrás das espigas, eu vou correr atrás de colher, eu vou correr atrás de alguma coisa, eu preciso fazer algo, eu não posso ficar aqui sentada, meditando, pensando, ó vidas, ó céus, eu não posso entrar na, deixa eu dizer uma coisa aqui triste, eu não posso entrar na pilha da minha sogra, ó vidas, ó céus. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar a situação. E ela teve fé para isso. E ela correu atrás disso. O que ela não sabia é que enquanto ela estava cuidando da sogra, Deus estava cuidando das duas. Deus estava providenciando o cuidado das duas. Talvez você está sofrendo em casa e está tão paralisado com tudo que está acontecendo no mundo que não consiga fazer nada que perdeu as forças, disse agora o que é que eu vou fazer? Meu, meu amigo, minha amiga, saia da zona de conforto, acredite que as mães de Jesus, e hoje Ruth tem muito a nos ensinar, saia da zona de conforto, arregace as mangas, tem algo a ser feito, enquanto você trabalha, Deus também trabalha por você, faça alguma coisa, segundo lugar, Deus se importa conosco muito mais do que nós imaginamos, enquanto Noemi e Ruth estavam sofrendo, e Orpha estavam sofrendo lá em Moab, já existia a lei do levirato, e já existia a lei da colheita para o pobre, para a viúva e para o estrangeiro, Deus já cuidava delas à distância sem elas saber, Por mais sofrendo que você esteja, por mais dolorido que você esteja, por mais choroso que você esteja, por mais ruim que a sua história esteja, a sua história pode ser parecida com a história de Ruth. E deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está cuidando de você, porque o personagem principal da história é Ele, não é você. E se Ele é o personagem principal da história, Ele está cuidando de você porque Ele te ama demais. E Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Pare de olhar apenas para a peça do quebra-cabeça que está faltando. Tente olhar para Ele todo. Pronto. É assim que Deus olha. E por último, precisamos enxergar justamente esse quadro todo. Noemi reclamou que Deus havia tirado Noemi reclamou que Deus havia é, colocado amargura no seu coração, mas na história de Ruth, Deus jamais esteve distante, jamais Deus esteve distante. Em todos os momentos ele apareceria na história, sua mão invisível estava operando o tempo todo todo, precisamos saber que Ruth, precisamos saber que no final Deus está no controle E, e a história mais importante que aconteceu aqui, Ruth deu à luz a um filho que seria o avô do rei Davi e através dele um ancestral do Jesus, o Messias, o nosso Salvador, se Noemi tivesse enxergado isso desde o começo, que diferença? Isso teria feito na sua vida. Nós não vamos ser ancestrais do nosso Salvador, porque o nosso Salvador já veio. Mas nós podemos ser formadores de homens e mulheres, guerreiros, aguerridos. Homens e mulheres que amam a sociedade, que lutam para ter uma sociedade mais justa, mais honesta nós precisamos, nós podemos ser homens e mulheres que criam filhos para a glória de Deus, que o, o nosso casamento é para a glória de Deus, que a nossa casa é para a glória de Deus, que a nossa vida é para a glória de Deus, que o nome de Deus é glorificado as nossas atitudes. E por mais que esteja tudo dolorido, tudo ruim, tudo turvo, nós precisamos voltar a crer e a ter fé, como Ruth teve, que mesmo na zona de de desconforto e do desconhecido, vale a pena ser restaurado por Deus, vale a pena seguir a lei de Deus, e vale a pena tomar decisões difíceis, para sair da zona de conforto que nós estamos, que Deus nos ajude, E que essa mãe de Jesus, chamada Ruth, possa abençoar a nossa vida. Não não Ruth abençoar a nossa vida, mas a história dela abençoar a nossa vida. Para a honra e glória do ancestral dela, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Cubra sua cabeça e vamos agradecer a ele. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra e muito obrigado pela história de Ruth, muito obrigado pelo que já foi pregado aqui por Paulo, sobre Raabe, pela história triste de Tamar, mas que terminou com um final feliz, pela história triste de Raabe, que terminou com um final feliz, pela história trágica de Ruth, que terminou com um final feliz. Próximo domingo nós vamos ter outra história vergonhosa, de Bate-seba Mas que vai terminar com um final feliz Porque quando o Senhor intervém Na nossa história as coisas mudam E obrigado pai Obrigado porque o Senhor intervém, intervém Porque se for por nós Só vai a bancarrota Porque se for dependendo da nossa vontade E nossas decisões Muitas vezes irresponsáveis Só vamos para baixo Eu quero pedir ao Senhor por todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, todos aqueles que estão passando por uma luta diante dessas circunstâncias que o mundo tem passado, sofrendo com o mundo, como o mundo tem passado e perderam talvez a esperança e e talvez estão na zona de conforto, achando que... que devem viver na zona de conforto, mas Jesus está dizendo assim, não filho, não filha, levanta a cabeça, dá para seguir, a história de Ruth é uma história que... que traz alegria no meio da dor, que traz alegria no meio da tragédia, que traz esperança no meio das lágrimas, e que trouxe o nosso salvador no meio da viúvez e do negacionismo de um resgatador, mas Deus proveu outro resgatador. Noemi foi resgatada por Boaz, nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Noemi foi resgatada por Boaz, foi redimida por Boaz. Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus que foi escorrido na cruz do Calvário. A lei dizia, fica aí Noemi. Você tem que ficar em Moab, você não pode se misturar com os judeus. Mas a graça de Jesus dizia, seja bem-vinda. Talvez muitas das nossas vidas aqui, improváveis vidas, não estivéssemos aqui hoje cantando, louvando, ou ou que sal que seria de nós, ou que seríamos, se não fosse a Tua graça maravilhosa, que dissesse para nós assim, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Talvez alguns de nós até fomos mal recebidos em igrejas, ou pessoas às vezes desinformadas mas a graça do Senhor nos agarrou como um agarrou Ruth que estava na mira da graça e na mira da graça ela foi para a casa do pão e encontrou vida e encontrou restauração e encontrou mudança pai que assim seja na casa dos meus irmãos que talvez estão hoje sofrendo, chorando, lamentando alguma coisa, mas que eles possam entender, que eles estão na mira da graça, porque o Deus da graça está com eles, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo, nos acompanhe, muito obrigado pela história dessas mulheres, mãe de Jesus, amém.
1: Ele está conosco, aleluia Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Autor da vida, amém? Ele está conosco, Ele está tecendo o seu tear. nada foge do controle dEle, amém? Que tenhamos uma semana de paz, confiando nesse Deus, que sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas, amém?